0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rennsonntag, der Motorsportshow. Heute am Sonntag, dem 23. Oktober 2022. Ja, letzte Woche gab es hier auf diesem Podcast leider keine neue Ausgabe aus zeitlichen Gründen. Aber in der MotoGP gab es in der Zwischenzeit einen Doubleheader und somit würde ich sagen, machen wir auch auf diesem Podcast einen Doubleheader. Ja, zwei Motor-GP-Rennen waren es. Australien letzte Woche, heute ähm, dann Malaysia auf dem Sepang International Circuit. Und ja, kommen wir aber erst kurz zur Formel 1. Da ist ja schon alles entschieden. Von daher heute Abend nach Aufzeichnung dieses Podcasts wird noch das Rennen in Austin gefahren. Dazu wird es vermutlich keine separate Folge geben. Wir werden das dann nächste Woche eventuell behandeln. Schauen wir mal, was da alles passiert in der Formel 1. Die wichtigste Nachricht in Sachen Formel 1 ist natürlich, dass der Red Bull-Gründer die Didi Mattisch jetzt heute verstorben ist. Von daher auch hier mein aufrichtiges Beileid. Aber sportlich gesehen ist da leider ein bisschen die Luft raus. Aber das war die letzten Jahre in der Mercedes-Dominanz öfter mal der Fall, dass ja, in den letzten Rennen nicht mehr so die Spannung da war. Aber vielleicht gibt es ein paar gute Rennen zu sehen. Hoffen wir das Beste. Aber zurück zur MotoGP. Wie gesagt, letzte Woche ging es in aller kurz früh los, um 2 Uhr bereits mit der Moto3. Und da gibt es tatsächlich einen neuen Weltmeister mit Isan Guevara. Auch hier herzlichen Glückwunsch. In der Moto2 und in der MotoGP geht die WM-Entscheidung ins letzte Rennen nach Valencia. Ja, in der Moto2 hat äh, mittlerweile Augusto Fernandes die besten Karten vor Ayo Gura, der heute in der letzten Runde einen Sturz hatte und ja, so leider von ja, die, die WM-Führung abgeben musste an den Herrn Fernandes. Aber zurück zur MotoGP. Auch da geht es in die letzte Runde mit der WM-Entscheidung, auch wenn es. Heute in Malaysia schon eine kleine Feuerentscheidung gab Aber zurück zu letzter Woche nach Australien Also das war wirklich eines der besten MotoGP-Rennen der letzten Jahre Und das Beste in dieser Saison sowieso Wirklich so eng beieinander Zusammen alle Fahrer die Top 7 Innerhalb einer Sekunde Und die Top 9 innerhalb von 5 Sekunden Also das ist wirklich ja So wie es sein soll Fast in jeder Kurve Führungswechsel Und ja, ein krasser Gegenteil zu den Rennen, die wir dieses Jahr leider gewohnt sind und leider auch ein krasser Gegenteil zum Rennen in Malaysia heute. Aber wie gesagt, ein Rennen, das so viel Spaß gemacht hat und da orientiert sich dann natürlich das frühe Aufstehen. Es gab auch ein Ergebnis, mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hat. Alex Rins gewinnt vor Marc Marqueso und Francesco Banaya. Und ja, Francesco Banaya macht 16 Punkte mit dem dritten Platz. Fabio Guattararo hatte leider einen Sturz und macht 0 Punkte. Hat zur Folge, dass Banaya tatsächlich mit einem guten Punkte, Vorsprung nach Malaysia ins vorletzte Rennen geht. Und ja, Fabio Guadarrado, die WM, so scheint es wirklich wegzuschmeißen scheint. Aber gut, Jack Miller hatte leider auch einen Unfall. Er wurde da abgeräumt von Alex Marquez. im bester Stefan-Bradl-Manier wurde Jack Miller da abgeräumt, wie gesagt, von, vom kleinen Marquez-Bruder. Und ja, so nach seiner Hochzeit natürlich nicht der auf den sich Jack Miller da gewünscht hat, aber gut, so ist es. Ähm, wie gesagt, er hat glücklich geheiratet, so sieht es auf alle Fälle aus und von daher wird er das verkraften können. Natürlich immer bitter beim Heimrennen dann, ja, beim, beim letzten Heimrennen mit Ducati sozusagen dann so abgeräumt zu werden. Und er hätte mit Sicherheit auch ums Podium mitgesprochen, davon gehe ich mir ganz stark aus, aber gut, so ist es. Wie gesagt, Francesco Manaya auf Platz 3 ähm, vor Marco Pizzecchi und Inea Bastianini und Luca Marini und Jorge Martin und also wirklich einige Ducati-Power wieder mal zum wiederholten Mal dieses Jahr in Australien. Wirklich in den Top 10 mit dabei. Für Aprilia und Alessia Bagaro läuft es nicht mehr so recht. In Australien auf Platz 9 ins Ziel gekommen. Aber kommen wir zum Rennen heute in äh, Malaysia. Und da ja, gab es tatsächlich eine äh, noch nicht die finale Vorentscheidung in Sachen WM, aber wirklich einen ja, groß, großen Punktgewinn für Francesco Panaya und Ducati. Ja, vom Platz 9 ging es erst los für Francesco Banaya, ging es ins Rennen, auf der Pole und übrigens Jorge Martin, der dann nach kurzer Zeit im Rennen mal wieder gestürzt ist und ja, so machten Francesco Barnaia und Inea Bastianini mal wieder den Sieg unter sich aus und diesmal mit dem besseren Ausgang für Francesco Banaya. und ja, was soll man sagen, also Inea Bastianini gibt da nicht auf, kämpft wirklich bis zur letzten Runde um den Sieg, auch wenn es für seinen zukünftigen Teamkollegen um den Titel geht und in der Ducati-Box ist man wirklich an Verzweifeln, also... Ja, die Verantwortlichen bei Ducati, denen war der Stress wirklich anzusehen und dann auch dann die Erleichterung. Es gab anscheinend auch ein, zwei Ansagen in Richtung Manager von Inea Bastianini. Ähm, ja, um was es dann genau geht im Wortlaut, das erfahren wir natürlich nicht, aber erfreut waren die Herren bei Ducati natürlich nicht, dass Inea Bastianini da so reinhält und den ersten WM-Titel für Ducati, vorder wm titel seit 2007 da zu gefährden scheint. Aber gut, mir persönlich gefällt es, wie La Bestia drauf ist. Ich bin ein Fan von ihm mittlerweile, das muss man wirklich so sagen. Seine Art und Weise gefällt mir sehr gut. Aber auch Francesco Banaya hat es dieses Mal wirklich sehr gut über die Runden gebracht, hat sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen von Enea. Und ja, so konnte Francesco Banaya einen wirklich wichtigen, wenn sogar nicht seinen wichtigsten Sieg bisher in seiner Karriere feiern. 25 Punkte macht er. Es hat leider nicht ganz für den Titel gereicht, denn Fabio Quartararo schafft es tatsächlich mit einer Wahnsinnsleistung auf Platz 3. Insofern überraschend, dass im Qualifying für ihn auch nicht so gelaufen ist. Er ist sogar hinter Francesco Banaya ins Rennen gegangen und hat sich dann im Qualifying bzw. am Samstag auch noch den Mittelfinger auf der linken Hand gebrochen und ja, fuhr dann mit Schmerzen, aber es ging anscheinend. Und er konnte sich wirklich durchsetzen gegen die Ducati Übermacht auf den Geraden. Ähm, genau gesagt, gegen die, gegenüber der, der Ducati von Marco Bezzecchi der zwischenzeitlich mal, so schien es, wirklich aufs Podium fahren konnte, aber im Endeffekt dann doch ja, nicht die Leistung oder nicht ja, die Kraft hatte, dann gegen Fabio Guadarrado mitzuhalten. Und so kämpft sich Fabio Guadarrado auf Platz 3 und nimmt die WM-Entscheidung noch mit nach Valencia. Und da muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass Francesco Banaya den Titel da verliert. Fabio Guadarrado muss auf alle Fälle gewinnen, und äh, Francesco Banaya muss mehr oder weniger ausfallen. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ähm, von daher, Ducati hat es in der Hand und ich denke auch, dass das Ding durch ist. Vielleicht, Wenn nicht Banaya gewinnt, dann gewinnt wahrscheinlich eine andere Ducati in Valencia. Von daher ist das Ding eigentlich durch. Aber trotzdem eine super Leistung von Fabio Quartararo und Hut ab. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal so kämpfen wird dieses Jahr nach den letzten Rennen. Speziell nach Thailand und auch nach Australien. Ja, war das jetzt schon eine mentale Glanzleistung von Fabio Quartarado. Aber schon mal Glückwunsch an Ducati zum Gewinn erstens der Konstrukteursmeisterschaft, der Teammeisterschaft und vermutlich geben sie auch den Fahrertitel. Aber da wissen wir in zwei Wochen mehr. Ja, ähm, Was gibt es sonst noch zu sagen? Marc Marquez kam auf Platz 7 ins Rennen. Jack Miller fuhr auch ein sehr gutes Rennen. Man hat leider sehr wenig gesehen von den äh, nicht podiums kämpfen, da wirklich die meiste Zeit die Kameras auf Banaya und Bastianini waren, die sich ja wie gesagt ein Top-Duell geliefert haben. Zwischenzeitlich hat auch mal Bastianini geführt und ja, von daher hat man leider von den hinteren Positionen ein wenig mitbekommen im Fernsehen. Jack Miller war nach der ersten Runde sogar nur auf Platz 20 oder 21 und hat sich dann tatsächlich auf, bis auf Platz 6 wieder vorgekämpft. Mark Marquez mit der Honda stark auf Platz 7, äh, Aleix auf Platz 10, wie gesagt für Aprilia läuft es nicht mehr. Franco Mabitelli fällt ein bisschen auf, auf Platz 11. Für ihn zwar ein gutes Ergebnis. Man muss aber sagen, ja, es war nicht sein Wochenende, also was der sich da geleistet hat. Im Qualifying und im Training, die Fahrer blockiert, dafür auch eine Double Long Lap Penalty kassiert. Auch im Rennen einen motivierten Rempler gegen Aleix Espargaro getätigt. Also ja, Für den wird es langsam eng. Nächstes Jahr fährt er ja noch für Herr Macher, aber danach sehe ich ein bisschen schwarz für... Franco Morbidelli, hoffen wir das Beste für den Italiener. Ja, was gibt es sonst so zu sagen? Stürze gab es von äh, Jorge Martin und äh, Nagashima. Luca Marini musste schon relativ am Anfang in der ersten Runde, glaube ich, oder in der zweiten Runde aufgeben wegen technischer Probleme. Ähm, ja, von daher, sonst gab es wenig Stürze. Wie gesagt, Jorge Martin ging raus. Äh, Deren Binder und Fabi Gian sind auch noch gestürzt, aber nichts Spektakuläres dabei. Ja, was bleibt, ist wie gesagt der Zweikampf zwischen Banaya äh, und Bastianini. Und jetzt schauen wir mal, wie es in zwei Wochen dann weitergeht. Wie gesagt, Francesco Banaya kann theoretisch ausscheiden, wenn er für eine andere Ducati gewinnt. Ich denke nicht, dass Fabio Guattararo in Valencia gewinnen wird. Ähm, von daher ist das Ding meiner Meinung nach durch. Aber schauen wir in zwei Wochen weiter. Ja, bis dahin. Das war es dann schon mit dieser Folge. Wie gesagt, wenn in der Formel 1 was Spannendes passieren sollte, dann melde ich mich natürlich. Falls nicht, hören wir uns spätestens in zwei Wochen zum Finale der Motor GP. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de alles super.